0: 今天咱们说一个呀，民间故事。时间是清朝，地点是福州府，当地知府名叫董平轩，老家是哪儿啊？绍兴。这一天，董平轩接到老家的来信，说老家门口那棵大槐树下雨的时候啊，让闪电给劈倒了。村民们清理树根的时候。在这树根底下，发现了一个黑木匣子。打开木匣子一看，发现里边有一个黑影这黑影闪了一下就不见了，谁也不知道这东西是什么。这写信问问董平轩怎么办？董平轩呢？看完呢也是觉得奇怪，于是就回信让老家的人把这黑木匣子送过来。这老家的人呐、啊，接到信一看，赶紧就安排了一个聪明伶俐的小伙子，名叫阿牛，护送这个黑木匣到福州府。阿牛护送着这黑木匣子，一路是小行夜宿。这一天来到了福州府的治下，离府衙呀还有这么四五十里的山路。自从进到福州府的辖区，这一路之上。贴满了告示，关于什么事儿啊？福州府取缔竹竿客，四川就叫滑竿，就是上山的时候两人抬的一种轿子。这些竹竿客呀，良莠不齐，有些人就抬着轿子上到半山腰的时候，故意上下这么一颠，把人颠下山崖摔死，劫财害命。于是官府就取缔了竹竿客。阿牛来到山脚下，还真就碰见了几个竹竿客。这几个人是鬼鬼祟祟，交头接耳。阿牛就长心眼了，不成啊，我得加点小心。顺着进山的官道往前走，这帮竹竿客就一路跟着。等进了竹林子，这群人可就围上来了。哎呦，各位好汉，你们跟着我干什么呀？呵呵呵做什么？识相的，把你背上的东西放下。哎呀，使不得呀！这这是给知府大人送去的东西，万万不能啊！竹竿客一听，怎么着？这是送衙门的？嘿、哎，肯定值钱呢、啊，给我抢了！窜上来一个，你给我拿来吧。哎呀，这这这可使不得呀！这是给大人呢，不能动。你给我滚一边去！一脚把阿牛踹躺下，这伙人把阿牛的包袱抢过来，一掂还挺沉。把包袱打开一看，是个黑木头匣子。把木头匣子再打开，嗨，空的。破木头也不值钱呢。翻翻这小子身上，一翻，从阿牛身上啊摸出来这么几十文钱。嘿，闹半天是一穷鬼。滚滚滚！这几个人拿着钱是扬长而去。看着几个人走远了，阿牛这个跑吧。最后总算在天黑之前赶到了福州府，来到了府衙，见到了知府董平轩，董大人。这把黑木匣子交给大人。董平轩看这匣子，这外表倒是挺光滑，也没什么雕刻的图案。在手上掂掂，嘿、哎，还挺沉。这是什么木头，他也不知道。打开匣子一看，空无一物。于是啊，将这木头匣子放在了书桌上。天天没事儿了呢，就拿起来研究，也没研究明白。咱们再说阿牛，留在知府衙门这儿等董大人的话。这天呢，他就发现知府衙门里。正在搭建竹屋，用的这些工人看着就眼熟，哎，好像是那天抢我的那几个竹竿客，是不是呢？还拿不准。盖这竹楼啊，用的毛竹都是特别粗的，这些人呢，扛着毛竹在知府衙门里是来来回回，还挺卖力气。得呀，我看看再说吧，别冤枉好人。知府衙门里边盖竹楼这干什么呀？原来呀，皇上的闺女公主啊要上福州这儿来，公主喜欢竹楼，董平轩就操持着呀，在知府衙门这儿盖了一个竹楼。半个月后，竹楼竣工了。等这些干活的工人都走了，董平轩得知府库里准备秋后修理江堤的款银是不翼而飞。哎呀，这不坏了吗？公主南下还，还还跟着一大批钦差。这节骨眼上，修江堤的款银被盗，天大的事儿啊！董平轩急的是茶饭不思，彻夜不眠。这一天，阿牛早上起来给董平轩请安，看见董平轩就吓了一跳。哎呀，大大人，您您这是怎么了？嗯。什么怎么了？不是，不是，大人啊，您的头发怎么一夜之间都白了呢？董平轩听阿牛这么一讲，赶紧找了个铜镜一照，果然呐，头发全白了，发愁发的。就在这时候，新元寺的住持智积和尚来拜见董平轩。智积和尚慧解心宽，嘿呦，大人呐。忧国忧民，操劳至极，一夜之间竟白了头。可以说，您是天下为官人的楷模。和尚一说，把形象问题呀、啊、提升到了这政治高度了。董平轩也挺高兴。阿弥陀佛，大师来了，先到新落成的竹楼这儿看看吧。至极到这儿转了一圈，哎呀。董大人用的乃是最坚韧厚实的五平毛竹，这地产的老竹乃是上等的好货。五平老竹年岁越久，其竹身越易被岁月掏空，虽是空心之竹，但骨子里仍承受风雨，乃五平之竹的特色。阿牛在旁边听完，突然冒出了一句。大人，竹屋建造时，我看着这些工人眼熟，像是抢我的那几个人，可我还不敢确定。莫不是他们把府内的库银放在这空心竹里偷走了？董平轩一听是茅塞顿开。哎呀，是啊，竹屋离这府库最近，管库银钥匙的库管虽未丢失钥匙。但他说过，曾与一个工人喝酒，喝得有点醉意。莫不是府库钥匙被工人偷印了钥匙模子，然后配了一把，有了府库的钥匙，偷银子这就不是难事了。想到这儿，赶紧吩咐捕头，快，迅速将建造茅屋的这群工人缉拿归案。兵分两路，一帮人从陆路追。一路人呢，从水路赶，结果水路这帮捕快呀，截住了一艘满载五瓶毛竹的船，正要开船驶离福州。当时建竹楼的工人呢，也在船上，人带回来，竹子找大车拉回了衙门，把知府衙门的院都堆满了。劈开这些竹子一看，库银果然藏在这竹筒之中。董平轩一想，哎，要不是自己想讨好公主，特命人建造竹屋，就不会引来这些贼人，库银呢就不会失窃，我的满头黑发呀也不会一夜变白。这案子破了，心里呢也算踏实了，可顶着这一脑袋白头发也是真碍眼。这一天。董平轩让阿牛带着这木匣，和他一同前往新元寺。一是啊，上这和尚这道谢，因为要不是智积说了五瓶空心竹的事儿，就不会提醒阿牛说出竹竿客的事儿，那董平轩呢就破不了案子。第二啊，这智积和尚见多识广，董平轩就想拿着这黑木匣子。让志基给看看。此时，小和尚在寺院里的大槐树下摆上茶桌，董平轩和志基坐在这儿。志基拿着木匣子，左右端详，又问了阿牛发现黑木匣子的经过。听阿牛说完，志基点了点头：“嗯，那株老槐已死，槐根腐烂。”已护不住此匣，幸好挖得及时啊！若隔个三年五载再挖怀庄，只怕这匣子呀会遁地不见。董平轩听的是一头雾水，大师您这是什么意思啊？难道您看出什么来了？哈哈，董大人呐，看来您这头白发呀是有救了。嗯，大师。这个空空的木匣子能治我的白头发？哎，董大人，此匣可不空，匣内有只成了精的灵物，隐藏在里边。董大人听的是将信将疑。董大人，今夜在老槐树下必见分晓。寺院里边的这棵老槐树的树根啊，有的已经鼓出了地面。智积说完，让小和尚啊把鼓出来地面这段树根下的土挖出来，这不树根下边就空了吗？智积把黑木匣子放在了槐树根下边。当晚月亮升起之时，槐花是香气扑鼻。至今拿着一根缝衣针，麻利的打开黑木匣，就看见里边啊躺着一个黑色人形的东西。至积用手上的缝衣针往上一扎，就把这东西给扎住了。董平轩过来一看，人形的东西长得黑乎乎的，还挺丑，就问至积：“哎呦，大师啊，此乃何物啊？”“嗨、哎，大人，此物乃是千年的何首乌。古人取木鬼为槐，是因为槐树。”乃墓中之鬼，槐树阴气重，可以养千年何首乌这类灵物。一些风水师便以槐做文章，在槐树底下埋阴沉木做成的匣子，以造风水。其匣中啊，必藏一株人偶形状的何首乌。至于阴沉木埋于地下，会逐年下沉，直至地心。你想挖呀，也挖不到，但阴沉木却独独受制于槐木，只有槐木活着的根须，才可以牢牢地锁住地底的阴沉木匣，让它无法下沉。而这木匣中的千年何首乌，已经成精通灵了。其实呢，它并未遁走，乃是隐身藏匿于匣中，使的是障眼法。只有把这紫霞放置在槐树下，槐树的气息才逼他现身。如今呢、啊，用一只缝衣针扎住他，让他无法隐形。恭喜董大人，千年何首乌正是治疗白发的良方。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。